0: Det her er Toshé med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Folketingssalen åbner oktober 2021, og en stille, sovende baby ude i kanten af Folketingssalen er simpelthen Pia Kærgaard. Per Kærskovs store hovedfinhed er hun. Tænk, at hun gider, jeg gør ikke, for øh, hvis nogen vil høre til øh, Enhedslistens social eller ligestillingspolitik, så kan de bare ringe. Sådan tweeter Pernille Schipper efter åbningsdebatten i Folketinget i går, hvor enhedslæstens Pernille Schipper er altså undervejs i Folketingets åbningsdebat torsdag blev bedt om at forlade Folketingssalen med sin baby, mens Pia Kærskov sad i formandstolen. Det var ikke Pia Kærskov selv, som selv fysisk sendte skipper ud i følge politikken, så skete det via to gule post-itsedler, hvor Kærskov altså havde skrevet noget på, og derefter overleveret til en sekretær, som så efterfølgende gik hen til panelle skipper. Spørgsmålet i dagens tusche er om den her forvisning fra det mest demokratiske rum i landet er problematisk eller helt på sin plads
2: vender vi altså i hele Danmarks kommentarspor på lyd touché med fire panelister i dag. Lise Johansen, som står med i studiet, direktør for Kvinderådet. Natasha Stenbo, enetoft byrådsmedlem i Gribskov for Venstre, er også med. Vi får også Anne Svier Hermansen, kulturskabent hos Berlingske, og Sebastian Keimson, som er byrådskandidat for det konservative Folkeparti i Aarhus. Og det er jo sådan set ikke første gang, at Pia Kjærsgaard er i en sag om forviste babyer. Fordi i 2019 der skete det samme for Mette Appelgård, Altså den konservative politiske overfører i dag, der havde en baby med i folketingssagen. Men nu blev det altså Pernille Skippers tur. Og vi skal jo tage den på det overordnede plan. Vi starter sådan set med dig, Lise. Er det færre eller problematisk, at folketingsmedlemmer ikke må have en baby med i folketingssagen?
3: Altså, jeg har blandet mig i debatten, fordi at, øh, jeg synes, at det er en vigtig diskussion i vores demokrati. Altså, vi står overfor et kommunalvalg, øh, og øh, hvis man på den måde øh, vil håndhæve strikte regler med, at man ikke som ammende kvinde øh, må deltage i demokratiet, så synes jeg, at vi har et, øh, et stort demokratisk problem.
2: Mm. Er det det, der gør det afgørende, at man er ammende? Hvis nu man ikke ammer længere, men man har stadig babymad, er det fint nok?
3: Altså, det er i hvert fald et hensyn, man skal tage, at man, er, at man har så spædt et barn, som er afhængig af en på en eller anden led. Så ja, det, det skal tages med ind i, i betragtningerne, det, det synes jeg i hvert fald.
4: Mm.
1: Og når du siger et demokratisk problem, er det, at man ikke har den her adgang, ikke kan deltage i det samme ting, hvad mener du så?
3: Jamen, jeg mener, at, øh, at vi har jo politiske rettigheder i det her land, og, øh, og de skal jo gælde, både mænd og kvinder. Og der er jo det forhold, at kvinder øh, får børn og skal amme. Vi har øh, anbefalinger, der siger, at man gerne skal fuldarme i et halvt år øh, og gerne supplere øh, længere tid. Og det vil sige, hvis ikke kvinder må deltage, eller mens de, de ammer, altså det gælder jo lige så meget byrundt, og det synes jeg i virkeligheden er et et vigtigere element, så er det jo lang tid, at man ligesom sætter kvinder ud og spillet, og det synes jeg ikke, vi har Så der opstår en eller anden
1: anden form for skævhed i, at hvis man på den ene side siger, jamen der er nogle naturlige årsager til, at du som kvinde, hvis du ammer et barn, så er du nødt til at have barnet tæt på dig fysisk, men det betyder så, at du også er udelukket for nogle øh, rum, endda det mest demokratiske rum, ja. kunne man vælge at sige, ja. i vores øh, øh, ja. samfund. Hvad tror du argumentet er for, at vi hører Pia Kærsgaard for eksempel sige, at der er også nogle dyder, vi skal holde på, og så må man amme på nogle andre tidspunkter eller et eller andet. Er det ikke fair nok?
3: Altså, jeg tænker, øh, selvfølgelig skal man have en masse øh, betragtninger på det her. Det er klart, hvis man har et barn, der skriger og forstyrrer demokratiet, så, så dur det jo ikke. Altså, det vil jeg jo sådan set give, give folketingsformandet ret i. Altså, der, der, der vil det være et tungt element, der, der går ind og ligesom siger, at derfor kan du begrænse øh, øh, en kvindes politiske rettigheder, kan man sige. Mm. Øh, men det er jo ikke det, at vi taler om her. Vi taler om et sovende barn.
2: Mm. Og vi skal også tilføje, at vi har jo haft snor ud til uh, Pia Kjærsgaard, altså for Dansk Folkeparti, som jo uh, er med i den her uh, diskussioner og Det er en af hovedpersonerne, hun havde desværre ikke mulighed for at medvirke. Men uh, jeg synes, vi skal uh, også lige få uh, Natasha på banen, altså uh, Natasha Stenbo Enetoft, som er byrådsmedlem i uh, Gribskov for Venstre. Velkommen til programmet. Tak skal du have Natasha, netmediet Gribskov Online skrev i juni 2020 sådan her om dig. Jeg læser op. Venstres Natasha Stembo Enetov, der er formand for byrådets børn, idræt og familieudvalg, har ikke spekuleret i at holde barselsoverlov, og hun mødte dermed også til Gribskov byrådets møde tirsdag aften med sin to dage gamle søn på armen. Hvorfor gjorde du det? Det gjorde jeg, fordi
4: at det For det første så er der fraværsårsager, og en af fraværsårsagerne til at melde afgud til et byrådsmøde, det kan være, at man er forhindret arbejdsvægt, eller at man er syg. Og jeg var ikke syg, jeg havde sådan set bare været så heldig at få et barn to dage fra inden, så jeg valgte at tage ham med.
2: Og den her ø, diskussion om, om babyer i Folketinget, den har jo sådan set også ø, været der før. Ø, det var vi også inde på før 2019, hvor Mette Appelgaard, hun blev ø, smidt ud af Folketingssalen. Jeg har jo hørt fra andre byråd, hvor kvinder efterfølgende har bedt om lov, før de tog en baby med i salen. Gjorde du også det?
4: Nej, det gør jeg ikke. For jeg kunne ikke drømme om at bede om lov til at tage mit barn med i en byrådssal. Jeg mener, der er en markant forskel på, om jeg har et lille spædbarn med, eller om jeg har min 20 årige datter med.
2: Hvad er, Hvad er forskellen, hvis nu man, man spørger?
4: Ej, jeg mener, der er en forskel på, om jeg har min syvårige datter, der sidder ved, ved mit eget bord, eller der kunne skyde ved mig og skal sidde og tegne tegninger i min mor til vide, øh, og passe sit borgerlige ombrud, eller om jeg har et spædbarn med, som egentlig er rimelig afhængig af mig, fordi jeg har mig. Mm.
1: Jeg prøver, for, prøver at forklare, hvad forskellen er, øh, Natasja.
4: For mig er det et spørgsmål om, at hvis jeg ikke er der til at give ham mad, så får han ikke noget mad. Mm. Øh, min syvårige datter kan godt klare sig med en løb på 60 måde hjemme på København sammen med sin far.
1: Mm. Så, det, så det er hensynet til, kan man sige, til barnet den her men Hvad gør du, der overvejelser i forhold til hensynet til, til arbejdet, og, og hvordan du passer det bedst?
4: Ej, jeg mener faktisk godt, at vi voksne mennesker kan finde ud af at, at passe et arbejde, mens vi har et barn, øh, et barn på armen. Jeg havde to øh, indlæg den dag, og, og det klarede han rigtig fint. Eller også klarede jeg det rigtig fint. Han var i hvert fald på armen imens.
2: Og da du kommer ind i byrådssalen, og jeg tror jo sådan set, alle jo godt kunne se forskellen på ugen for inden, hvor du nok har været højgavid. Hvordan reagerede byrådskollegerne så?
4: Ja, min byrådskollega, nu var det her under corona, og min byrådskollega var, var glad for, eller i hvert fald i fleste af dem var glade for at se mig, og ønskede mig stort tillykke. Der var endda nogen, der syntes, det var sejt, at jeg havde turet til mig, eller ikke turer, men jeg havde taget mit barn på det var jo i øvrigt også et andet parti, som tog et billede af mig og lagde det op på Facebook og ønskede mig til lykke med mig
2: Så lidt mere kollegial stemning, eller venlig kollegial stemning, eller mindre kritisk, <laughs> eller hvad man kan kalde det, end den diskussion, vi i hvert fald ser lige nu, hvor der jo kommer kritiske, hvad kan man sige, indlæg i forhold til det, der er sket, og også Pernille Skip for den til skyld, både fra, fra, fra højre og, og venstre i salen. Men jeg kunne jo alligevel tænke mig at høre, altså der, der kunne jo være nogen, der dengang tænkte, Natasha, hvorfor er det egentlig, du tager til byrådsmøde to dage efter, at du har født, i stedet for at blive derhjemme? Hvorfor er det, at du skal have baby med på armen?
4: Jamen, jeg var jo ikke syg, og det er en fraværsårsag. Jeg havde sådan set bare fået et barn, mm. og det at føde er jo ikke en sygdom. Men... Og helt sikkert, øh,
1: øh, Natasja, men kunne du ikke, altså hvis, man, hvis vi skulle, skulle tænke på, at det er også et vigtigt stykke arbejde, du udfører derinde, øh, kunne du ikke have afleveret din baby nogle timer til, til nogle andre, der kunne passe det, og så øh, kunne du øh, hoppe ind og passe dit arbejde inde i, i byrådet?
4: Det kunne man godt, men der vil man jo så også sige, at jeg ikke har kunnet passe mit arbejde, fordi jeg har haft min søn med, og det mener jeg faktisk er fuldstændig forkert. Okay. Æ, derudover så er dem, der ammer, de ved jo udmærket godt, at, at man tror, at man har ammet, og så sover barnet i fire timer, og det gør børnene ofte mm. Så det er at aflevere øh, mit barn hos nogle andre. Jeg, jeg tænker, at jeg, jeg gad virkelig godt, at der kom nogle proportioner ind i debatten, fordi det, det handler jo ikke om, at barn, børnene står og skriger. Og havde de gjort det, så er jeg helt overbevist om, at både Pernille Skipper og Mette Appelgård og jeg for den sags skyld havde valgt at, tage, at gå igen eller gå ud øh, for ikke at genere den debat, der i øvrigt ville være i det rum. Men det er jo ikke, det er jo ikke rum, der... Altså i en byrådssal normalt, så vil der jo have været borgere til stede. Min søn er jo en borger i den her kommune, selvom han bare er få dage gammel. Mm, godt.
1: Øhm, Lise, jeg godt tænker mig at spørge dig også. Altså, Hvad synes du om reglerne i henholdsvis Folketingssalen og i, i byrådssalen? Jeg lavede lige en hurtig sådan Google-søgning
3: i går og spurgte også ud mit netværk, og vi har også et stort netværk af kommunalpolitikere. Øhm, altså det er jo, øh, som jeg kan se, det er sådan generelt accepteret i byrådene, at man selvfølgelig tager, tager, kan tage baby med, hvis man er amne. Øhm, og, øh, og det er jo ikke sådan noget, man, man øh, har regler for øh, mange steder. Det er jo noget, der har udviklet sig, at man bare ikke håndhæver de der gamle strikse øh, øh, regler. Så det er jo noget, der er sket med tiden og med synet mm. på ligestilling, og man gerne vil have kvinder i demokratiet. Øh, så, så det kan jeg da godt forstå, at man også forventer af en folketingssal, og det, det ypperste sted for demokratiet, at det ligesom også udvikler sig med det syn på ligestilling, og jeg ved godt, det har været nævnt det der med at det er kun to og et halvt år siden med vil går. Jeg kan fortælle dig i min verden, hvor man beskæftiger sig med ligestilling, der er der sket en revolution på to og et halvt år.
1: Mm. Lad os lige prøve at øh, lukke op for øh, telefonen i, en gang, fordi vi har jo hørt i, i debatten om babyer i Folketingssalen, at politikere også sidder med øh, telefoner fremme og fremme osv. Spørgsmålet er, om øh, den her koncentration er en øh, ting, det bliver måske en lille smule klogere på lige om lidt. Jeg siger lige velkommen til dig, øh, øh, anne Sofia Hermansen, øh, kulturkommentator på Berlingske. Tak skal du have. Velkommen til øh, programmet. Du har skrevet øh, lidt om den her misære i Berlingske, Ansofia. Du skriver blandt andet: "Kær gør det til en sag, fordi hun er folketingets næstformand og ønsker at værne om respekten for en af landets væsentligste institutioner. Skipper gør det til en sag, fordi at så kan hun fremstå progressiv og fordi hun ved, at de fleste af hendes følgere abonnerer på den opfattelse, at ingen institutioner står over dem selv. Hun skylder derfor sin baby. Undskyld, hun skylder derfor sin baby lige ind i øh, tidsordenen som et missil. Så opsummerer, Anne-Sophie Hermansen. mener du, at begge parter er på sådan en spinaktion med med den her historie i det hele taget?
0: Altså, nu skal det lige præciseres, at det ikke er Pierre der går til pressen og fortæller, at hun har bedt uh, Skipper om at forlade Folketingssalen. Det er pressen, der går til Pierre Og det, synes jeg, markerer en forskel. Når det så er sagt... Så det, det afspejler for både Pia Kersgaards og for Pia Lille Skibers vedkommende, det er, at der er gode argumenter på begge sider. Der er både et godt argument for, hvorfor der ikke skal være babyer i Folketingssalen som er demokratiets fineste hjertekammer. Og samtidig så har Pernille Schipper der også en form for pointe, når hun siger, jamen det her, det er under Folketingets åbning, det er faktisk en festdag. Det her, det er ikke en sædvanlig dag. I Folketingssalen, det er også en dag for alle os, som er valgt ind i Folketinget, også selvom vi er principielt barselende.
1: Mm. Og, og gode argumenter på, på begge sider, som du ind på, men, men hvem har ret, anne Sofie hvis man spørger dig?
0: Jamen, hvis man øh, spørger mig, så vil jeg nok lægge mit lod Aarhus øh, Pia Kjærsgaard, fordi der er altså nogle institutioner i samfundet, som står over vores, øh, vores babyer. Og det er for eksempel øh, domstolene, det er kongehuset, det er således også øh, Folketinget. Jeg synes godt, at der må være steder i Danmark, hvor øh, man har en form for en øh, og hvor man ikke nødvendigvis tager øh, babyer ind og påbegynder amningen, men at man lærer de lovgivende forsamlinger, for eksempel alene varetage lovgivningen i stedet for også at øh, skille til amning og skift og forskellige andre ting. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod babyer, det har jeg ikke. Jeg synes, børn er dejlige. Vi de har også fire stykker hjælp. alt. Jeg synes bare ikke, det har særlig meget med folketingens for selve Folketingssalen at gøre. Alle mulige andre steder på Christiansborg kan hun jo godt gå rundt med sin baby. Og jeg synes jo, det er fedt nok, at hun vælger, at hun bliver ved med at passe sit politiske embede, selvom hun lige har født. Selvfølgelig skal det også være en mulighed, hvis ellers den enkelte overkommer det. Men det er måske hensigtsmæssigt en gang imellem at overveje, om nu det er sådan, at man skal komme med sin baby, eller man skal komme med sit kæledyr, eller sit husdyr, eller sit asel, eller sin geder, eller så osv., når det er sådan, at der er altså er tale om forsamlinger, som jo altså varetager øh, demokratiet og kerneopgaver i Danmark, og som ikke nødvendigvis lige handler om sig selv. Men
1: anne altså, jeg, 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 jeg har godt at... nok stusset over det der med, at der, der bliver kastet nogle jungledyr også ind i den her kontekst. Øh, gi- giver det mening, at sammenligne øh, slanger og aber og, 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 og hvad der ellers øh, er derude, og så en baby, som jo er ret afhængig af at kunne være tæt på øh, en mor, som, som lige har født øh, barnet, og som jo netop, som Pernille Schipper har, har, valgt ikke at gå på all over den årsag.
0: Jamen altså, hvis Pernille Skipper, hun meget gerne vil at dele af åbningsdebatten, så kan hun jo overlade sin baby til fx en sekretær eller en folketingsbetjent. Det kan man jo sagtens gøre i fem minutter, uden at babyen bliver stegt af den grund. Det er ikke et stort svigt af ens moderinstinkt og ens baby heller, at man i overlader babyen til en anden person, og så træder ind i det rum, som jo altså kun er for folketingsmedlemmer. Der er jo også forskel forskel altså, mellem en baby og et øh, folkevalgt medlem af folketinget. Mm. Og der mener jeg, at det må være meget enkelt, altså bare at efterlade barnet hos en eller anden kærlig person i fem minutter, at det er det jo sådan set ikke.
2: Og nu har vi jo ikke uh, Pernille Skipper med i programmet. Hun har jo sådan set tweetet sådan her til alle de journalister, der ringer, nej, jeg har ingen kommentar, men en, der har en kommentar til det her, det er jo sådan set dig, Natasha Senbo uh, Enetoft, som vi jo har hørt lidt uh, om, hvordan din oplevelse var, dengang, du havde en baby, som var et par dage gammel, med i Gribskov byråd, hvor du altså sidder for venstre. Og vi hører sådan set den her uh, sammenligning med, at man skal uh, ikke tage sin børn med, man skal ikke tage æsel uh, med for den sags skyld. Øhm, ja, hvorfor er det egentlig, du tager barnet med?
4: Jamen, jeg synes, det bliver sådan lidt en debat om, hvilken vej skal toiletpapiret vinde, for at vi bliver rigtig lykkelige. så, altså, jeg synes, det måske, som jeg sagde, så er det sådan en smule ud af proportioner. Jeg er helt overbevist om, at hvis børnene skriger, eller hvis børnene jo ikke misdrives, så bliver de jo ikke taget med. Men det er jo et spørgsmål om egentlig bare at have en barnevogn stående ved siden af, hvor barnet sover sødt, og begynder der at knirke på sig, så kan man tage det til sig. Øh, jeg siger ikke, det er vigtigt, og det er ikke altafgørende. Det tror jeg, at heller ikke det har været for Kanelle øh, Skipper eller Mette Applegård dengang, og det var det heller ikke for mig. Men det var helt naturligt, at jeg havde mit barn med, som var ganske få dage gammel, fordi jeg kunne risikere, at han blev sulten under de få timer, som det møde var. Og havde han været sulten, jamen så havde han ikke fået noget med.
2: Men vi hører jo, æh, Natasha, der er simpelthen nogen rum i det danske samfund, hvor det ikke ejer sig, at man tager barnet med. Man skal være der, man skal være fuldt fokuseret, og man skal lovgive. Giver det ikke mening?
4: Jo, men det er jo det samme, som at sige. Jo, det kan man godt sige, at det gør, men det er jo det samme, som at, sige, at hvis er, at man har barnet med, så kan man ikke være fuldt fokuseret, eller så kan man ikke være fokuseret på det arbejde, som man, som man skal leve. Og det synes jeg jo er helt skørt. Og når du at tage mit barn med til dronningen? Nej, det kunne jeg ikke. Men, men det er jo en helt anden sag, og så vil jeg nok i øvrigt, at lovligt.
1: Og når du siger det, så vil jeg godt lige øh, citere chefredaktør hos øh, Berlingske, øh, Tom Jensen, fordi han skriver sådan her på Facebook. Jeg vil nødig dømmes af en dommer med en gyldne baby på skulderen. Jeg vil nødig opereres af en læge, der med den ene hånd ruller en barnevogn frem og tilbage. Jeg vil nødig fyres af en chef, der har travlt med at trøste sin nyfødte søn. Og jeg vil nødig krænge min sjæl ud hos en psykolog, hvis halve opmærksomhed er på om den lille sover. Også lovgivere for andre menneskers liv med deres stillingtagen i folketingssalen lige nøjagtigt hvad bør de hengive sig til denne stillingtagen med deres fulde opmærksomhed? Antofia Hermansen, øh, mener du, at man kan koncentrere sig tilstrækkeligt som politiker, hvis man har en baby med?
0: Jeg synes, det er at derale debatten lidt, hvis det her det alene skal handle om, om koncentration. For mig at se, der handler det om respekt for institutioner. Og at der er institutioner, der altså står over den enkeltes baby. Og det er det, vi har meget, meget svært ved at forstå. Altså, fordi i dag der mener de fleste, at det, der er det vigtigste i hele verden, det er deres egen navle. Og så derefter, så er det så deres, øh, deres børn. Og jeg mener, at vi bliver nødt til at forstå, at der er noget, der er større end os selv. Og der er nogle rum, man godt må bevæge sig ind i og have en respekt for, uden det nødvendigvis skal handle om lige ens egne behov, eller hvad man selv kan synes er bekvemt, eller hvad man lige har lyst til i det øjeblik. Folketingssalen er et af de rum. Kongehuset er et andet af de rum. Og så er der så også vores øh, retssystem. Altså, jeg bakker selvfølgelig op omkring, og det er min egen chef. Ja. Det er da rigtigt. Jeg vil sgu da heller ikke stå... Og hvis jeg var blevet voldtaget af et eller andet svin, som så er i gang med at få afgivet afsag- sin dom, og så se en dommer, som lige også er i gang med at skifte en blæ, mens der bliver afsagt en dom, det vil da være totalt til krig. Altså, kan vi ikke lige prøve at blive enige om, at der er en tid for alting? Der er en tid for at arbejde, og så er der altså en tid for at passe sine børn. Og i det her tilfælde, Ja, for de fleste jo altså heller ikke beslutter sig for, nu går jeg lige i audiens dronning, mens jeg har crop top på, og så kommer jeg også lige med baby, og så har jeg så taget en vandrende pind med. Altså, der er også bare helt grundlæggende at han en respekt for nogle mm. af de bærende institutioner i
2: vores samfund. Lise Johansen, øh, manglende respekt for demokratiske institutioner at have øh, baby med øh, i folketingssalen. Hvad tænker du om det?
3: Jamen... Jeg synes jo, at den yderste respekt er at, at rent faktisk have et demokrati, der inkluderer. Så, så den køber jeg ikke ind på, og jeg synes heller ikke, at man kan sammenligne med arbejdspladser faktisk. Nu er jeg også selv arbejdsgiver. Altså, jeg kan heller ikke i alle sammenhænge acceptere, at der er babyer med, særligt ikke, hvis de er støjende. Og det er jo derfor, vi har også barselsoverlov øh, øh, på arbejdsmarkedet. Her taler vi om demokratiet. Vi taler om, at politikere er valgt for en faktisk kort periode. Øhm, og at, øh, at de skal have adgang til demokratiet om de er mænd eller kvinder.
2: Mm, men vil man så ikke kunne sige med den argumentation og vende om og med hvorfor går man så ikke på barsel som politiker? Hvorfor tager man ikke det over? Vi hørte tidligere fra Natasha, hun siger at jeg var ikke syg, jeg har født. Men altså, når nu vi har basesordninger, hvorfor ikke jeg bruger dem i stedet for at tage babyerne med på arbejde? Som er det politisk arbejde?
3: Jamen vi har jo et demokrati, hvor vi synes, det er vigtigt, at mænd og kvinder skal kunne deltage på lige fod. Når man er valgt for en periode i Folketinget, ved du ikke, hvor lang tid den er. Den er måske op til fire år. Hvis du skal amme i hvert fald et halvt år og gerne længere tid, så er det et meget langt tid, du tager ud af dit valgte erhverv. Og det synes jeg har betydning her, fordi at du står til ansvar for nogle vælgere. Du er valgt til det her erhverv. Vi synes, det er rigtig vigtigt som samfund, og hvis vi skal svinge os helt deroppe i forhold til andægtigheden til i forhold til demokratiet, at alle skal kunne deltage. Så må mm. vi også indrette os efter det. Anne-Sophie
1: Hermansen, hvad siger du til det?
0: Jamen altså, nu har jeg selv ammet et barn. Altså, og jeg ved bare, at man er ikke som kvinde linket til sit barn. Man kan sagtens uh, melde Gud, hvis det sådan, der er noget, der er meget væsentligt for en at deltage i, og hvor man ikke nødvendigvis skal have sin baby med. Og så har man jo så friheden til at bevæge sig ind i diverse sammenhæng i par timer. Det kunne der også sagtens have været tale om her, men det vælger Pernille skiber jo helt bevidst ikke. Og dermed så gør hun det jo også til et stunt, der skal handle om noget andet. Og det er babyer, det handler om, i stedet for at det skal handle om Folketinget. Og jeg mener bare, at der er en tid for alt. Og i det her tilfælde, altså der handler det om åbningsdebatten. Det handler om at skyde et nyt demokratisk år i gang. Og det handler altså ikke om Pernille skibers baby. Og omkring det der med, at kvinder og mænd skal have de samme muligheder. Mænd er også på barsel. Mænd har også en mulighed for at deltage i demokratisk arbejde, selvom de er på barsel ved, at de også kan overlade babyen til en kærlig ansat, eller en kærlig partner, eller en kærlig au pair. Det findes faktisk også. Det kan sagtens lade sig gøre. Jeg synes heller at vi skal få det til at lyde som om, det at være på barselægningsbetydende noget, så kan man faktisk ikke rigtig fortsætte sig noget. Og så står der sådan en hel masse reaktionære assholes og insisterer på, at, at man er altså ikke må noget som helst, der er en forhindring af ligestilling og demokrati. Det passer ganske enkelt ikke.
1: Godt, vi skyder den over til Lise, som markerer her i studiet. Ej, og jeg giver dig
3: ret langt hen ad vejen. Altså, lige den situation, I går nu har jeg lovet, at jeg egentlig ikke vil gå ned den konk- konkrete sag, men du har et sovende barn. Hvis du skal til at overlade det til en anden, så vågner det barn. Og det øh, det kan måske forhindre én i den demokratiske opgave, man lige synes man havde lige i den situation. Så jeg synes der bør være undtagelser, hvor det helt men der konkret bliver for en
0: demokratisk opgave for Camilla i hun overværer en debat, altså i Folketinget, hun har ikke selv noget indlæg hun skal fremføre.
3: Ej, men det skal ikke være vores øh, øh, hvad det, ansvar at, at fortælle andre, hvordan de skal udøve deres politiske erhverv. Altså der skal vi helt
1: grundlæggende sige, at det vurderer jo. de selv. Men lad os sige, at, at
0: vi helst er,
2: generelt altså, vi have, at
1: politikerne ikke slæber rundt på deres babyer hele tiden. Men i den her specifikke situation, altså med en 12-15 timers debat om alt muligt, hvor Pernille Skibers, hvad skal man sige, fulde opmærksomhed for det første ikke er øh, dødsens nødvendige, Hva, hvad, hvad skader det så, at hun lige står lige så stille øh, i sal med et sovende barn, som ikke forstyrrer nogen?
0: Jamen, hvad, hvad skader det, at man tager en flodhest med ind i, i Folketinget. Men det er jo eller? ikke en
1: flodhest, anne det? det er, hel, man, det er hendes eget sovende en, barn på
0: to måneder. Hvad skader en ved en det? Gang. Det her, det handler om det principielle. Om at have respekt for nogle bestemte rum i vores demokrati. Om at der er rum i vores demokrati, der står over vores egne behov. Fille har haft en en enestående mulighed for os at sende en ind, der kunne erstatte hende i den givende situation, så enhedslisten ikke gik glip af nyttig viden. Den mulighed, den har hun frasagt sig. Så kunne hun sagtens have fulgt debatten på anden vis, men som sagt, og nu understreger jeg lige en gang til, det, er, det handler faktisk ikke så meget om Pernille Schieber eller om hendes baby. Det handler først og fremmest om Folketingssalen. Alle andre steder... På Folketinget, I Folketinget kan man bevæge sig frit rum. Rundt her er der bare tale om en sal, som påkalder ens respekt og muligvis også det her gamle ord, andægtighed. Mm. Kan vi ikke også godt bare værne om, at der er nogle steder i samfundet, hvor der kun er adgang for lige præcis de mennesker, som er valgt ind? og hvor det ikke handler om de menneskers livssituation. Godt, og jeg ved, jeg skal slippe
1: dig nu, Anne-Sophie Hermansen, fordi du har en bagkant, men jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, og det det er noget, vi har været inde på tidligere, som handler om barsel sådan set. Hvis vi skal hen et sted, hvor kvinder måske ikke længere skal tage helt så meget barsel, som som, som vi har set tidligere, mænd skal gøre det noget mere, hvorfor skal Pernille Schipper så ikke have lov til at komme på arbejde, når hun ikke er syg, og hun har så vurderet, at det er bedst, at, at barnet ligesom er tæt på hende i den situation?
0: Jamen, igen der er ikke noget der forhindrer hende i altså at fastholde den beslutning, at hun ønsker at have en arbejde med barsel. I den pågældende situation i Folketingssalen der er der bare ikke adgang for babyer, kaniner, vandrende pinde, aslere, geder og så videre så men kun for Folketingsmedlemmer.
1: Og dermed altså heller ikke øh, babyer kan vi bestå altså øh, på dig Anne Sofia Hermansen tusind tak fordi du var med. Tak. Altså kulturkommentator på Berlingske. Du markerede lige før, Lise, du skal have lov til lige at komme med en reaktion på det sidste, der blev sagt her.
3: Jamen det er igen sammenligningen med, med, med byrådene i virkeligheden. Altså øh, der, det synes jeg jo står lige så stor andægtighed omkring. Mm. Øhm, og det vil jo være katastrofalt i, mit, øh, i min verden, hvis man håndhævede så strækse regler ude i byrådene, fordi det betød jo simpelthen, at unge kvinder jo ikke kunne deltage i demokratiet på, mm. på lige fod. Øhm, Så så, jeg synes, det er et kæmpe demokratisk problem, at en en folketingssal vælger at håndhæve så striks, fordi man kunne frygte, at byrådene vil følge efter.
1: Natasja, lad mig lige få dig ind her, fordi noget af det, som anne Hermansen jo sådan set også er inde på, det det handler om respekt for et meget vigtigt og demokratisk rum, hvor man er nødt til at holde på på formerne. Synes du, at du er respektløs, når du vælger at sige, at jeg vil sådan set godt have mit lille
4: barn med? Det ville jeg synes, at jeg var, hvis det var fordi, at jeg for fuld skærm, øh, øh, havde et behov for øh, måske og blot hele min overkrop for at arbejde barn, og derudover lød ham krige gennem hele sangen. Øh, men jeg har jo faktisk passet mit arbejde, og det mener jeg er en endnu større respekt for demokratiet, hvis venligst skal tage den. Og så synes jeg måske, at det at den bliver en lidt smule afbrudt, når vi begynder at samle en børn og alt muligt andet. Og så, så bliver jeg jo nysgerrig på, fordi er det bare de to meter, det reelt drejer sig om? Altså, Pernille Skipper sidder enten på sin stol, eller hun står lige ude på den anden side af døren. Eller endnu bedre, at barnet sidder hos bedstemoren op på tilhørpladserne. For mm. så er barnet jo sådan set stadig i Folketingssalen. Jeg synes, det bliver sådan en uværdig debat om, om vi kan have lov til, eller sådan en formønderisk uværdig debat. Altså, er vi egentlig i stand til selv at træffe beslutninger om, hvad der er fornuftigt eller ej? Og så kan vi jo karikere en hel masse for at prøve på at, at sammenligne børn med, med æsler. Og der er jo ingen... Altså, jeg tænker, skal vi ikke tage den, når man kommer dertil? <lødigt> når vi ligesom... Når, når, hvis Pia Kærsgaard skulle finde på at komme i æsleren i så tænker jeg, så tager vi den debat. Men at begynder at sammenligne det på forhold, det synes jeg måske er lidt voldsomt.
2: Fra Venstre hos Gribskov og så over til en, der aspirerer i forhold til at komme ind i Aarhus byråd, Det er dig, Sebastian Kajmsøn. Velkommen til programmet. Du, du tak. Du stiller op til kommunalvalget for det konservative folk i Aarhus. Sådan helt overordnet set, mener du, at babyer er velkomne i folketingshælden?
5: Om jeg mener ikke, jeg mener ikke, at babyer eller børn eller forældre eller, eller andre end folketingsmedlemmerne er velkommen i folketingssalen, når, når parlamentet ligesom er i gang, når de er i session og når de arbejder. Så mener jeg ikke, at jeg synes, at børn og forældre og alle andre gæster er velkommen, når man ikke har parlamentet i gang. Men når parlamentet er i gang, så mener jeg ikke, at, at de andre end der skal være der.
2: Hvorfor ikke?
5: Jamen, det, det er fordi, altså, jeg er jeg tror trods Det er fordi, jeg mener, at det er for folketingsmedlemmerne, det er der, hvor de arbejder, og de skal ikke at ordet, forstyrres. Men jeg ved, altså, så kan man så sige, at pædisk vores barn i går forstyrrer ikke. Men jeg mener, at altså, parlamentsmedlemmerne skal ikke forstyrres af, af, af gæster andre. Parlamentssagen er for øh, hvad det, dem, der arbejder på Christiansborg, om det er vagt eller politikere, og ikke, ikke for andre, når de er, når er i station.
2: Men du siger det sådan set selv. Den konkrete episode i går, der var tale om en baby, der ikke forstyret, Så hvad er det, der er forstyrrende ved et sovende baby i Folktingssalen?
5: Der er ikke noget forstyrrende i princippet, om at øh, Skipper har... Undtid, der er lidt langt i baggrunden, jeg prøver at finde et, 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 et sted. Hvad hedder det. Der er ikke, som sådan, ikke noget forstyrrende i, at Pernille har øh, har hendes, og hendes barn med. Og det har sikkert også været hyggeligt. Og, og det er også cykler at være mor eller far, så skyld med på arbejde. Jeg mener bare ikke, inden i redsagen, hvor at, øh, lovgivningen og landet skal bestemmes, så mener jeg ikke, at der er andre folk, udover folketingsmedlemmer, øh, der, der skal være i sagen, når man er i gang. Men når, når de har pause og alt muligt andre ting, det problem. Men det er bare princippet om, at Jamen det er på folketingsmedlemmerne.
2: Men øh, jeg, jeg bliver lidt øh, alligevel, altså øh, hvis ikke man forstyrrer som baby eller barn, hvorfor er det egentlig et problem? Hvorfor er det så, at man skal indsætte en regel? Hvorfor ikke sige, øh, når man øh, de må gerne være der, indtil de larmer, og så går de ud? Det tror jeg, det er sådan set de fleste øh, MF'ere vi tænke, når man hvis mit barn larmede, så går vi bare ud.
5: Mm. Jamen det tror jeg, og det tænker jeg at det også, at man ville have gjort, hvis øh, vi begyndt. Men det, det er simpelthen, at altså, jeg kan ikke komme med en dybere ideologisk forklaring. Det, for mig så er det med princip om, at folketingssalen, det er for folketingsfølgende øh, og, og ikke andre, når man er i gang med at arbejde inde i folketingssalen. Ja. Og så for mig er det uden orden, om baby eller ej, det mener jeg bare ikke, at det er op.
2: Ikke, det Sebastian, vi hører flere steder fra, fra alle mulige byråd i landet. Der er der sådan set en, en praksis, der hedder, at for det meste, så er babyer sådan set uh, velkomne i byrådssalen. Vi har uh, Natasha med, der sidder i, uh, i byrådet i Gribskov, hvor hun har prøvet at få en to dage uh, gammel baby med uh, til, uh, til, uh, til møde i byrådssalen. Hvis du kommer ind i Aarhus' byråd er det så en regel, du synes, man skal indføre der, hvor der, hvor der, hvor der simpelthen skulle stå, at babyer, de er ikke velkommen i byrådssalen?
5: Øh, jeg kender ikke til den konkrete regel her i Aarhus, men jeg vil da foretrække, at der er en regel, der hedder, at byrådssalen kun er for byrådsmedlemmer. Øh, men jeg mener ikke skal stå, at ingen babyer, ingen forældre, ingen det ene det andet, men bare at der er en, i byrådssalen. Det er forhold for byrådsmedlemmer og det der ellers har noget at gøre i, øh, i byrådssagen. Så kan man til tage k- konkrete situationer frem, hvor man, kan, hvor man kan kigge på det. Men, øh, men det, jeg tænker, at altså, der er forskel på 179 medlemmer og indeni, øh, med, altså i i Folketinget og så på et byråd på 31 mennesker, hvor man kender en alle trods alt bedre i Aarhus Kommune. Men hvad er forskellen? Æ... Fordi
2: du var jo sådan set inde på, at det er forstyrrende. Så hvad er forskellen på et byråd, og hvad er hvor forskellen man... på Folketinget? Vi taler om et demokratisk rum, hvor man sætter enten lovgivning eller regler for en kommune.
5: Lige præcis. Og jeg mener ikke, at børn... Altså... Eller, eller andre folk, så, øh, det som udgangspunkt skal være i nogle øh, af dele, øh, når, man er, når man er i gang.
2: Godt. Natasha, byråds... ja. <laughs> ja, byrådssalen er til for byrådsmedlemmerne, og ikke nogen andre. Hvad siger du til det?
4: Det er fuldstændig ukorrekt. I byrådsaler og byrådsmøder er det for offentligheden. Helt generelt. Og i, i vores byrådsdal er de indrettet således, at vi sidder, hvis man kan kalde det sådan, i den ene ende, og tilhører sidder i den anden ende. Så i det her tilfælde, hvis det ikke var fordi, at det i forvejen havde været under corona, og vi stort set kun var byrådsmedlemmer i salen, så havde min søn kunne sidde nede på en af tilhørerækkerne. Og i øvrigt er det jo også muligt at deltage som almindelige borger i Danmark, og ikke være folketingsmedlem i folketingssalen.
1: Ja, men det er jo fint nok, Natasha. Hvad, hvad der er korrekt og ukorrekt i forhold til, hvor, hvordan og hvorledes det er i dag. Men vi hører altså Sebastian sige, at han synes sådan set, det kunne være fin praksis, hvis vi, øh, hvad skal man sige, adopterer den måde, man gør tingene på i folketingssalen, også i byrådene. Hvad siger du til det?
4: Jamen, det er jo et spørgsmål om, hvad er det for en stol, barnet skal sidde på? Hvordan Fordi det? I I byrådssalen er det jo, du kan komme ind fra gaden og deltage i byrådsmøderne og overhøre byrådsmøderne. Men derfor kan man vel stadig godt
1: indføre en regel om, at det er uprofessionelt og er respektløst at sidde med sit baby, for eksempel, inde som byrådspolitiker i byrådet?
4: Det synes jeg bare, man skal gøre, hvis man er fuldstændig forfejlet. Jeg mener, at det vil være helt ude af proportioner og begynde at forbyde folk at tage deres babyer med. Jeg kunne aldrig drømme om at stemme for noget som helst, der lugtede af, at vi begrænsede hinanden på den måde. For jeg har fuld tillid til de mennesker, der er valgt i byrådene og i øvrigt i Folketinget, til at det ikke kan de sagtens finde ud
5: af det for jer selv.
2: Helt forfejlet, Sebastian Kajmsson. Hvad tænker du om det?
5: Æh, det, det, det mener jeg jo, det er jo sjovt, Kan ikke. Fordi jeg, jeg, jeg synes bare, det er ganske almindeligt. Øh, forstår mig ret, at altså, jeg skal lige sige ordentligt, men det, jeg vil ikke lyst forstås på det. Men altså... Jo, børn og andre folk, de må jo godt komme med til, til byrådets møder øh, og mødes i politingssalen som tilskuer. Øh, som tilskuer. Øhm, men jeg, jeg mener ikke, at når et byrådsmedlem eller et folketingsmedlem, eller et regionsrådsmedlem øh, er på arbejde og i session og skal bestemme øh, det ene eller det andet eller det tredje, så mener jeg bare ikke, at man skal have børn øh, med ind. Jeg kan sagtens godt se, at det, at det, at det er øh, og når man som ny mor eller far gerne vil have set barn ind, eller man er af praktiske årsager nødsaget til det. det kan jeg, sagtens, altså jeg kan godt se alle gode argumenter i, at øh, selvfølgelig altså, at det vil have trædselsvikle mulighed for at kunne have set barn på sig øh, der, på grund af andre praktiske årsager. Men jeg mener bare ikke, at de hører til i en forholdssal forholds- eller en forholdssal eller en forholds- sal, mm. øhm, når de er i gang.
2: Lise, hvis vi, hvis vi kigger på eksemplet med, med Folketinget, nu har vi jo sådan set to eksempler, der har været omdiskuteret. Panil Skipper i går og Mette Abelgaard i 2019. Det er jo to skikkelser i dansk politik, der på ingen måde er forsvundet fra dansk politik. Altså, Mette Abelgaard er jo politisk overfører. En af Danmarks toppolitikere, hvis man, hvis man ligesom ser bort fra regeringen for den tags skyld. Pernille Skipper hun har været politisk ordfører for, for Inderslisten, det ledende ansigt. Og hun er stadigvæk et ansigt, man hører rigtig meget fra, også på den anden side af, at hun er født. Altså har det virkelig den helt store konsekvens, at det rammer demokratiet, når de her to eksempler sådan set har forladt salen, men stadigvæk er centrale dele af dansk politik?
3: Altså, jeg bliver jo nervøs, når jeg hører, at man også lige frem vil begynde at håndhæve sådan en praksis ud i, i byrådene. Øh, og det er jo det, jeg frygter. Det er jo den konsekvens, jeg øh, i virkeligheden frygter, at, øh, at hvis man skal begynde at håndhæve det her, meget strikt, og at man ude i byrådene også tænker, at man vil gøre det, så sætter man altså kvinder ud og spil, faktisk i mange år, hvis også de skal have flere børn. Mm.
2: Vi skal nok snakke om byrådene, ja. men, men alligevel, men jeg synes, altså, hvilken en konsekvens har det i Folketinget, når to ledende skikkelser i dansk politik får at vide, at I skal ikke være i salen med jeres unger, men alligevel bliver ved med at være ledende skikkelser i politik, har det så den helt store konsekvens, som du udpensler det?
3: Øh, ja. Jeg synes sådan set, det er den principielle diskussion, der er vigtig. Og måske ikke så meget øh, de konkrete øh, øh, Det er jo sådan set også den, vi har. Det er jo <laughs> ja, sådan set også, ja. Vi har den
2: principielle diskussion. Ja. Vi kan pege på nogle eksempler. Ja. Øh, det er jo ikke, fordi de her politikere har forladt dansk politik. Det er jo omvendt. De er jo skikkelser i toppen af dansk politik. Så hvad har det egentlig for nogle konsekvenser, at man får at vide? Prøv her, du kan ikke deltage i det her møde sammen med dit barn. Kom tilbage uden.
3: Altså, det har jo konsekvenser for, for dem, der kigger på dem og tænker, at de vil have en politisk karriere også, at man måske skal vente til et andet tidspunkt, eller som Sofie Hermansen sagde, der er tid til blæskift og sådan noget, så er der tid til noget andet på et andet tidspunkt. Men det betyder jo, at så, øh, så har vi ikke særlig mange kvinder i politik. Øh, altså, igen for at vende tilbage til byråden, fordi jeg synes sådan set, og det kan I godt høre, at det er det, der, der jeg er bange for, at man vil begynde at håndhæve den her praksis lokalt. Mm. Vi har under hver syvende kvinde. Dobbelt så mange mænd sidder, som kvinder sidder i de danske byråd. Hvis man begynder at have sådan nogle regler her, så sætter du kvinderne ud af spil i mange år, og vi har brug for dem. Har, men, vores demokrati har brug for en mere ligelig repræsentation.
2: Men vi hører jo samtidig, sådan som det ser ud lige nu, så må man godt de fleste steder tage med i byrådene. Alligevel er det skævt. Syv borgmestre er kvinder, og, og byrådene er domineret af mænd. Så når nu man må tage baby med i byrådssalene, men det er alligevel mændene, der styrer det, er det så ikke noget andet end lige præcis det her, der sørger for, at der er en skævhed ligestillingsmæssigt i de danske byråd.
3: Der er også mange andre barrierer, men nu kunne vi jo høre en, en kommunalpolitiker, der sådan set synes, det var en meget god idé, hvis man skulle begynde at håndhæve de her regler ude i, i byrådene også med ikke at have babyer oppe ved øh, politikerne. Øhm, og det har jo bare den konsekvens, at øh, så får vi ikke et mere lige øh, demokrati.
2: Sebastian Keimson hvis vi sammenligner byrådspolitikere med folketingspolitikere, så er det jo ikke det man ville kunne kalde fuldtidspolitikere i hvert fald ikke de fleste af dem det er jo fritidspolitikere, de allerfleste der sidder derude, de har et job så, møder de, så kommer de til møde om aftenen. så giver det så ikke mening at man som fritidspolitiker kan få lov at tage baby med
5: jo det kan, det, det kan jeg godt se alle mulige, alle mulige gode argumenter i Øh, men hvis det er, man, altså, hvis det er bare lidt for at, at kommentere flere, det på sagt før, altså jeg tror overhovedet ikke, jeg tror det er lidt som at male skræppe på og sige jamen hvis det er ikke bare med i byrådssagen eller folketidsagen, så er der ingen kvinder der vil, 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 vil være i politik og der er, øh, det er en helt anden debat, og det er et
2: helt andet sted, vi skal kigge på. Nå, 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 men hvis nu man ser til, at byrådene i Danmark er domineret af mænd, hvis man ser til, hvor mange der sidder, og hvad for nogle steder, de fleste borgmester er ja, mænd, men. så vil man jo også kunne vente om at sige, når man, hvis man indfører nogle regler, der hedder, at man skal ikke få lov at kunne tage babyer med, vil det så ikke have den naturlige konsekvens, at der er kvinder, der forlader sin plads, man hellere tager overlov, i stedet for at kunne have den mulighed for at udøve det politiske embed, men i virkeligheden er bevalt valgt til?
5: Nej, det er, altså, hvis diskussionen er, om der får få kvinder i byrådet, og det så bliver mere problematiseret på grund af, at man ikke må have et barn med i er det, 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 Den sammenhæng kan, kan jeg i hvert fald ikke se. Det er et helt andet sted. Det er partiforeninger, og det er altså, et fokus på kvinder det tror jeg ikke ender sig med, at man have et barn med eller ikke med i en byrådssal eller en forholdelsesal. Det er et helt andet sted, hvor man skal aktivere sine kvinder i fokus, som man selvfølgelig skal. Men jeg føler på, at, at fordi man må, et, kvind, eller man må et barn med i et og så er der flere kvinder, der er flere politi. Som vi selv sagde. Jamen, Pili hun er stadigvæk i det hele folketing, og hun har blevet politisk ro og fændersnæsten. Og Medaimelgaard, hun er en stige fjerne i, uh, i konservative mm. de med det konservative folkeparti, selvom vi har inde her i Folketingssalen. Så jeg tror ikke, at fordi man ikke må have børn med, jamen, så er der flere kvinder der flere politik. Det, det, det synes jeg, det er lidt ærgerligt, e, e, et, altså, et ærgerligt dokument at bruge, for det er et helt andet sted, synes jeg, at man skal, at man skal kigge på.
2: Natasha, hvad er forskellen på at være byrådspolitiker og at være folketingspolitiker? Hvis nu man har regler i folketingssalen om, at man skal ikke tage baby med... Hvorfor skal man ikke have de regler i byråden?
4: Jeg mener altså, at vi skal... Er det 127 forskellige familieformer, vi har i Danmark? Og det her kunne jo jo... Vi så godt have været en debat om en enlig far, der havde fået et donorbarn, og så havde barnet med, fordi det var den mulighed, der var. Jeg, jeg, så jeg bliver lidt ked af, det, det bliver sådan et kvindedebat. Jeg tænker, at... Vi skal huske på, at hvis vi altid, altid, altid gerne vil have flere til at involvere sig i politik, så nytter det ikke noget, at vi lukker døren, indtil de først bliver 18. Og det er først der, vi gider at snakke med dem, fordi så har de en mulighed for at stemme på os. Mine børn er med på rådhuset indimellem. De er ikke med til mine møder, men de er med. De ved, hvad det er, jeg beskæftiger mig med. I byrådssalen har vi indimellem børn. Æh, fordi der er nogle tilhører, der har børn med, eller fordi der har været en demonstration, hvor der er børn med, eller et eller andet andet. Og jeg synes, det er skønt, og jeg oplever faktisk ikke nogen, i hvert fald meget, meget få, der er nogen bidre over, at børn ikke hører til. Børn er jo borgere i Danmark. Velvidende at de ikke har stemmeret, men de er jo en lige så stor del af det at være borgere som dig og mig, uanset om de er fem, 14, to dage gammel eller 18. Det gør ingen forskel.
2: Mm. Det gør ingen forskel, Sebastian Kjemsund. Hvorfor er det egentlig, de skal vente til de bliver 18? Hvorfor giver det ikke mening, hvis de er afhængige af en af forældrene, at de så får lov til at komme med ind i byrådssalen?
5: Det er at de også hjertelig velkommen til, øh, længe Det er at de der på tilskuerplasserne. Altså nu nu forstår jeg ikke helt, hvor det her. Det er det, der er på vejen at tale med de om forældre, der sidder med deres øh, altså små børn nede i foldscenter sådan eller tale om børn, der skulle deltage, deltage i demokrati. Fordi jo børn vi skal være rigtig velkomne til at overvære det demokratiske proces. Øh, for for tilskerne og kunne være med til at og, og ligesom få en opfatte at deltage på den måde, og man så gøre meget mere ud på, på folkeskolerne for ligesom, at skabe den her demokratiske danselse. Øh, men det er en helt anden ting, end det skulle, end at, øh, have, børn, at have mindre børn med ned, i byrådssagen og forholdsingssagen. Øh, ja, det, altså det, det er to forskellige ting, men vi kan godt tale om demokratisk dannelse, og, og børn skal deltage for tilskubbladelsen, for det har jeg altså set intet imod.
2: Vi skal sige tak for jeres tid, alle fire, altså Lise Johansen, direktør for Kvinderådet Natasha Stenbo Enetof, byrådsmedlem i Kribskov for Venstre. Anne-Sophia Hermansen havde vi også med. Hun er kulturskribent inde hos Berlingske. Også tak til Sebastian Keimson, byrådskandidat for det konservative Folkeparti i Aarhus.
1: Husk, hvis du kunne lide det, du lyttede til her, så kan du finde alle afsnit af toget der hvor du normalt henter din podcast. Du kan også lige hoppe ind og trykke abonner, fordi så får du nemlig daglige opdateringer fra, hvad vi går og laver her på programmet. Tak fordi I lyttede med.